1: Alors là par contre je vais garder beaucoup de choses au montage parce que ça va vraiment être une discussion. Donc Esther t'es la bienvenue pour euh, intervenir quand tu veux. Les impertinentes on a un questionnaire qui est un peu cadré mais comme on est en train de faire un crossover qui inédit dans l'histoire de, de nos podcast, <rire> on fait ce qu'on veut. C'est pas les impertinentes, on fait ce qu'on veut. Vous avez forcément déjà vu son visage ou entendu sa voix. Ou du moins vous connaissez son histoire. Marie Laguerre est cette femme qui a été agressée par un homme en pleine rue devant la terrasse d'un café, et dont les images, du coup qu'elle a reçues, ont fait le tour du monde. Mais en réalité, vous ne connaissez pas son histoire. Elle est « Ah mais c'est toi, la meuf de la vidéosurveillance du bar !» <rire> Elle est devenue une véritable porte-parole de la lutte contre le harcèlement de rue. À ce titre évidemment, Marie Laguerre avait toute sa place dans le podcast Activiste. Mais je ne voulais pas qu'on s'arrête uniquement à l'aspect engagé de son parcours, de son histoire. Je voulais qu'elle parle d'elle, et c'est l'objet du podcast Les Impertinentes. Aller à la rencontre de celles qui vivent leur vie, comme elles l'entendent. Le podcast que vous êtes en train d'écouter est donc la deuxième partie d'un entretien qui a débuté dans l'épisode 14 du podcast Activiste, publié mardi 10 mars. Rien ne vous empêche de commencer l'écoute par la deuxième partie. Ce n'est pas aux impertinentes que je vais donner des consignes. Vous faites bien ce que vous voulez, y compris écouter les épisodes dans le désordre. Quel que soit votre choix, vous pourrez retrouver la première partie de cet entretien dans Activiste, mais aussi une réflexion sur le pouvoir d'action politique et citoyen dans l'épisode 14 de Travaux pratiques sur Tuto conquérir le monde, et bien sûr, la deuxième partie de notre rencontre avec Marie Laguerre, juste après la musique. Bonne écoute On était donc en train de parler, donc pour continuer ton, ton histoire, de média training parce qu'effectivement quelque chose qui m'a impressionné dans toutes tes prises de parole médiatiques c'est la clarté du message, ton aisance euh, sur, les, sur les différents plateaux dans les différentes situations et quand même enfin, j'ai fait assez peu de plateaux mais je sais que enfin, c'est un exercice qui est hyper cadré selon que t'es euh, 30 secondes de parole ou 3 minutes euh, ou 20 minutes c'est pas du tout le même exercice et je me demandais si t'avais eu du média training pour euh, enfin, réussir toutes ces prises de parole
2: alors, pas du tout. <rire> et déjà, euh, je répondrais que quand c'est très très clair dans ta tête, parfois, euh, c'est plus facile de l'exprimer clairement. Donc déjà, le secret est là. Alors déjà, j'ai pas du tout une de média training. Et puis en plus, je ne suis pas du tout à l'aise à l'oral à la base. Donc déjà, je, je me suis beaucoup moqué de moi-même, par exemple, lors de mon oral euh, de présentation de projet en archi, où euh, en fait, à chaque fois, j'arrive pas à aligner deux mots. Genre vraiment, je regarde les profs et je suis là. Euh, et là, on a... Euh, et franchement, c'est la honte, parce que genre des fois, genre, genre, ils doivent me regarder en mode, mais c'est quoi cette meuf qui sait pas parler J'ai envie de leur dire, mais regardez-ce mon nom sur Google, je vous jure que je sais parler, mais...
1: T'as qu'à imaginer que c'est une caméra de BFMTV.
2: <rire> non, non, bah pitié Non, mais c'est juste, juste parce qu'en fait, je suis tellement sûre de ce que j'exprime au niveau du féminisme, parce que j'y ai beaucoup réfléchi, parce que je l'ai énormément confronté, je l'ai beaucoup débattu avec des gens. Euh, voilà, ça sort pas de mon chapeau. Je suis tellement confiante sur ce que je dis, euh, que je peux l'exprimer clairement, alors que par contre quand je dois présenter mon projet d'archi euh, avec euh, un <rire> en étant arrivé en cours de route en plus, donc euh, en, en ayant un énorme complexe, <rire> là c'est beaucoup plus compliqué. Et même avant, euh, non même avant cette histoire quand je présentais des exposés, enfin j'en sais rien, des ma soutenance, des trucs comme ça, non non je, je flippais et j'étais quand même je pense moins claire. Euh, voilà c'est vraiment juste parce que je connais bien le sujet. Et puis euh... que... moi-même je me suis, euh... mmh. je pense je me suis vraiment surprise. Euh, D'ailleurs euh, mais même enfin le premier direct qu'on m'a proposé, c'était pour la matinale de la RMC, euh, six jours après mon agression. C'était donc euh, télé-radio. Euh, déjà, euh, je pense que ce qui a aidé, c'est que je n'ai pas la télé, je ne connais pas du tout les médias. Donc en fait, j'ai découvert les médias quand ils m'ont contacté. Il y en a, euh, genre, je sais pas, genre CNews, par exemple, euh, ils m'ont envoyé des messages, je n'avais jamais entendu parler, je me suis dit que c'était un petit truc... Euh... <rire> <rire> Enfin, je sais pas, je me suis, c'est un petit truc un peu obscur, genre, bon, bref. Et, et pareil pour RMC, en fait. Moi, j'écoute juste la radio et j'écoute FIP. Il n'y a pas beaucoup d'infos, il n'y a surtout pas de pub. Et après, je connais, genre, voilà, RTL 2 pour la musique et euh, RFM, voilà. Et donc, du coup, moi, quand il m'a proposé RMC, euh, en fait, je crois que j'ai mis un mois à comprendre que RMC, c'était RMC et pas RFM. Et donc, quand on m'a proposé la matinale, je me suis dit, voilà, ça doit être un petit truc obscur qui passe que sur Internet et la radio mais personne doit trop l'écouter parce que on... c'est surtout de la musique cette chaîne enfin bon, <rire> et donc euh... formidable, oui, magique. Mais... et donc en fait je pense que j'ai autant réussi à gérer à la fois le stress et ce que je disais parce qu'en fait je me je ne réalisais pas du tout et vu que j'ai pas la télé bah enfin ça m... ça me faisait un peu ni chaud ni froid euh, d'y passer et je réalisais pas qu'il y avait vraiment des gens qui écoutaient ça. Et donc, euh, après, mais je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, parce qu'on m'a fait quand même passer au maquillage et tout. Je, je pense que j'ai pas eu le temps de réaliser où j'étais. Et puis oui, en effet, ça s'est très bien passé directement. Après, mes parents m'ont envoyé une photo de moi, euh, donc, à la télé. Je fais, ah, mais bon, waouh. Et, et, et voilà, et puis d'ailleurs, c'est marrant, parce que mes parents aussi, au début, ils, ont, ils étaient un peu euh, inquiets. Bah, c'est normal, enfin, voilà, ils ont leur fille quand même qui est agressée. Et puis après... Euh, d'un coup, il y a toutes ces demandes médias. Alors mes parents ils ont été extrêmement. Enfin, euh, ils m'ont beaucoup soutenu. Et ils, ils venaient tous les jours me voir, me nourrir, parce que <rire> je me nourris. Bon bref. Bon, enfin, je vais pas rentrer dans le tous les détails. Mais, donc, mais mes parents m'ont beaucoup soutenu. Euh, mais surtout, ils, voilà, ils m'encadraient. m'encadrer ils voulaient pas que. Euh Comment Ils ne voulaient pas que les médias non plus profitent de moi. Enfin, je sais pas où. enfin Ils étaient inquiets, quoi, comme n'importe quel parent. Et donc, du coup, euh, dès les premières interviews, euh, ils ont été aussi euh, bluffés. Et en fait, mes parents, c'était un peu mon un peu mon thermomètre parce que ça me permettait de voir euh, si je m'en sortais bien. Et puis donc, du coup, euh, au fur et à mesure des prises de parole, euh, ils me disaient non, mais franchement, donc, au début, ils étaient inquiets. Puis après, ils étaient là, bah, pff, totalement confiance en toi. Tu t'en tu sors très bien. Et puis, bah pour te dire un peu à quel point c'est allé vite, donc euh, deux jours après avoir fait... Euh... Alors déjà, la matinale de... J'ai fait la matinale de RMC. Et après, la, dans la même journée, j'ai été invitée chez Pujadas et BM, BFM en direct. Euh, j'ai refusé, les deux, parce que j'ai eu un mental breakdown assez euh, ouf. Euh, parce que voilà, 24 heures euh, ultra médiatisées, j'ai fini en larmes, épuisée à devoir trouver une avocate d'urgence. Voilà. Mais euh, deux jours après, j'ai été invitée chez euh, France 24. Et là, <rire> hyper drôle, donc... Une demande de si je parle anglais, j'ai fait uh, « yes ». Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Je suis arrivée, j'ai fait euh, le plateau en direct de France 24 France. Français En français. C'est toujours une minute. Ensuite, on me fait sortir, on me fait « viens, suis-nous ». Je traverse euh, les couloirs. Et je rentre dans un autre studio, un autre plateau. Et là, je fais la même chose en anglais. Voilà. Donc, euh, moi, en fait, mon, deuxi voilà, donc, mon deuxième direct à la télé, c'était en français et en anglais. <rire> C'est un peu ma, ma petite fierté. <rire> mais voilà. Bon. Mais ouais, belle gosse de <rire> ouf mais, mais ce qui est... Euh mais alors après tu vois ce qui est marrant c'est que j'ai un peu commencé à, à trébucher tu vois en fait ça a commencé euh, ça... j'ai commencé à avoir plus de difficultés à partir du moment où j'ai fait le plateau chez Anouda là j'ai été invitée chez eux j'ai absolument pas aimé y aller j'ai absolument pas aimé faire ça j'ai abs... enfin, même j eu l'impression en fait d'assister à un massacre pas de moi-même mais euh, des femmes parce qu'en fait il s'est dit des choses absolument euh, hallucinantes et j'avais juste tellement de peine pour les filles et les femmes qui écoutaient on parle des choses avec intelligence ou on le fait pas. Enfin, et donc du coup, euh, j'ai beaucoup stressé à cette... dans ce plateau-là, j'ai pas, j'ai pas réussi. Enfin moi, j'estime que j'ai été nul. Bon après. Euh les retours que j'ai eus étaient bons mais... Bah ça c'est le type de plateau dont je parlais quand je te disais t'as 30 secondes
1: parce qu'en fait c'est des, des micro-séquences. Alors moi je l'ai fait aussi euh, Balance ton poste euh, sur le féminisme et c'était contre... Euh, à propos de la tribune de, euh, fin, du livre d'Eugénie de Eugénie Bastier sur le fait que euh, l'ère post-MeToo était devenue euh, la terreur pour les, pour les hommes. Je caricature un peu pardon euh, si elle m'écoute de... mais en gros comment Et, avec qui en face de toi et bah justement ils n'avaient pas réussi à vraiment trouver quelqu'un à mettre euh, en face parce que bah, y, personne ne, quelque part ne voulait vraiment euh, défendre euh, la liberté d'importuner, entre guillemets. Donc c'était une des signataires de la tribune euh, liberté d'importuner, mais on n'était pas vraiment opposés en fait, puisque tout le, toute la base du clash euh, n'était pas euh, entre, entre femmes quelque part, elle était entre, le, et maintenant qu'est-ce qu'on fait euh, on, on avait peut-être des positions divergentes sur, et maintenant qu'est-ce qu'on fait Mais euh, le conflit qu'on avait de base, c'était plutôt l'angle de vue de Julie Bastier qui disait... Euh, euh, l'air post-MeToo, c'est dramatique parce que euh, les hommes ont peur de prendre l'ascenseur avec des femmes. Bref, tout ce discours euh, très, très euh, hors-sujet. Euh, mais pour revenir à l'émission, en fait, euh, euh, c'est pour ça que je te parlais de la difficulté de ce type de prise de parole parce que ben, quand t'as une... On te donne la parole et il faut que tu sortes la, une punchline directe, c'est-à-dire que tu sois pertinente sur ta première, euh, la première phrase. On peut pas faire comme dans la vie en disant euh, ah oui donc euh, c'est vrai que sur ce sujet et puis chercher un peu ces mots et puis se laisser le temps de réfléchir. Enfin c'est pas possible sur ce sur ce type d'émission. C'est presque scénarisé dans la façon où ils sont tout calmes en hors champ et puis d'un coup euh, Anouk commence et puis tu, tu, tu prends la parole, il la passe à quelqu'un. Enfin ça rebondit et c'est presque théâtralisé la façon dont ils réagissent face à la caméra.
2: Moi, je trouve déjà c'est une méthode euh indécente pour traiter des sujets importants. Et puis, en plus, en fait, ça participe à euh, bah, voilà, le fait qu'on en fait, euh, a de moins en moins de concentration. Et je m'englobe me, je totalement là-dedans. On est dans une culture où il faut que tout aille vite, les messages soient courts, pertinents. Mais en fait, ce n'est pas comme ça en fait, qu'on développe une pensée critique. Euh, voilà. Donc, euh, ça encourage les jeunes à encore moins euh, à aller creuser des sujets et, et à tout voir dans la vitesse. Moi, je trouve que c'est dangereux, hein. vraiment. Je, voilà, je... Et après... Euh... Enfin, voilà, moi, je j'aime pas débattre comme ça. Et puis, en plus, voilà, sans parler du fait que avant de monter sur, euh, sur le plateau, quand même, on a des gens qui te disent, euh, bah, coupe la parole, quoi. Genre, vas-y, attaque. Et ils veulent, en fait, que tu attaques. Et, et c'est aussi une mise en danger. Enfin, moi, j'avais déjà euh, subi un super harcèlement assez euh, violent. Et, en fait, te mettre dans cette position-là, et en plus, te présenter comme militante féministe... Enfin, euh, il y, y a tout un truc, en fait, pour te donner l'image de toi, c'est te mettre en danger. Et euh, voilà, donc moi, je, je dénonce ça... Euh, je voulais en parler le lendemain sur twitter et euh, je me suis en fait j'ai pas osé parce que euh, je sais pas il y a une peur des fois je me dis euh, qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux pas dire est-ce que si je dis ça on ne va plus jamais m'inviter si on m'invite pas bah je pourrais plus bah, parler en fait enfin euh, je pourrais plus défendre tout ça donc c'est un peu je, des fois je suis un peu perdue dans qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux pas faire dans ce monde médiatique mais bon mais en tout cas moi cette émission voilà, je, la trouve, je la trouve en fait dangereuse tout simplement enfin il y a des sujets vraiment extrêmement importants qui sont qui sont débattus de manière euh, indécente. Et en face de moi, moi j'avais donc euh, Elisabeth Lévy. <rire> voilà. donc, euh... Qui finalement, en fait, me fait énormément de peine parce que je me dis, cette femme, combien, combien de violences elle a dû subir pour arriver à un moment euh, à dire, euh, à complètement nier les, les, les violences, en fait Enfin, elle doit être complètement traumatisée, je pense, et elle doit être dans un déni profond pour pouvoir continuer à vivre, en fait. Enfin, c'est, je pense. Tu le sais en plus
1: avec ton expérience de féministe que c'est une stratégie de survie pour pas mal de bien femmes, c'est d'être entre guillemets dans le camp des, des agresseurs j'allais dire, mais plutôt globalement dans le camp des dominants, c'est-à-dire eh, euh, on n'est pas des victimes, on n'est pas des faibles femmes là, euh, oui euh, c'est pas facile tous les jours mais c'est pas facile pour personne dans la vie, donc euh, on avance et ça va, ça va bien se passer
2: quoi. Elle, elle dit même pas que c'est pas facile tous les jours, elle pense qu'on est des gagnantes, qu'on a gagné le combat en fait. C'est une excellente façon d'éviter de, de désespérer face aux injustices du monde.
1: C'est de, de décider de changer son regard sur ce monde en disant, vous savez quoi Moi, on me
2: tient la porte et on m'offre des verres en soirée, donc j'ai gagné. C'est ça. <rire> et, puis, euh, et puis aussi, euh, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui ne veulent pas être vues comme victimes. Et ça, je trouve que c'est faire complètement fausse route. Euh, moi, quand je dis euh, qu'on subit des choses... Euh des violences, euh, en tant que femme, qu'on qu 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 est opprimée, qu'on subit des violences, je suis pas en train de nous poser en victime, enfin, en fait je pense que le mot victime est associé à des choses péjoratives, et d'ailleurs j'ai fait le lien au fait que quand j'étais au collège, au lycée, une insulte qu'on qu disait aux gens c'est « t'es une victime ». Je sais pas si vous avez vécu ça aussi Bien sûr. Euh, ah t'es vraiment trop une victime et tout, mais en fait c'est quoi cette société de domination où genre faut surtout pas être victime En fait être victime c'est un statut juridique, déjà il me semble euh, mais ça ne veut rien enfin moi oui je suis une victime de, de la personne qui m'a frappé du mec qui m'a frappé je suis une victime des mecs qui m'ont agressé sexuellement je suis, je suis une victime du mec qui, qui m'a craché dessus je suis une victime de, euh, des mecs qui, qui m'insultent dans la rue bah ouais mais enfin ça veut pas dire que... Ça veut dire quoi Ça veut pas dire que je suis soumise Ça veut pas dire que je suis passive Non, en fait, c'est un fait. Après, chacune en fait ce qu'elle veut. Moi, je me bats, mais même si les femmes se battent pas, euh, ça ne change rien sur qui elles sont, leur intégrité. Ouais, je pense qu'il y a une, tout un tas de femmes qui ne veulent surtout pas qu'on voit les femmes comme, euh, comme des petites choses fragiles. Mais en fait, elles mélangent tout. Évidemment qu'on n'est pas des petites choses fragiles. Déjà, on subit tout ça et on, on survit. Donc Déjà, ça montre à quel point on est ultra forte, Mais Et puis, euh, cette image de, de, de faiblesse et de soumission c'est la société qui veut nous faire rentrer dans ses carcans et justement nous, on, on se bat pour sortir de ça Enfin, en fait je comprends pas la logique des fois je... c'est pas parce qu'on voilà, dit qu'on subit des choses qu'on est en train de, de, de dire qu'on est faible bon bref et du coup bah, typiquement euh, Elisabeth Lévy euh, et Jenny Bastille il me semble aussi ont ce discours euh, de victimisation soi-disant des femmes alors excusez-moi mais qui se victimise entre celles qui racontent les viols qu'elles ont subis et ceux qui disent je peux plus monter dans l'ascenseur avec une femme <rire> Non, mais encore une fois, il y a une inversion qui est phénoménale. Enfin, qui c'est qui... enfin. Bon. <rire> non, mais bon. Les pauvres hommes. Pardon.
1: Merci beaucoup, Marie. Sérieux, franchement, je, je pense que je, je le disais dans l'épisode d'Activiste, que tu avais sans doute énormément fait pour faire progresser la cause féministe, mais rien que sur cette question en particulier, mais tu te rends compte que tu as complètement renversé l'image que les gens peuvent associer à victime. C'est-à-dire que, ok, tu as été victime d'une agression dans la rue, et depuis, depuis ce jour, euh, tu es une vraie guerrière sur ce, sur ce front médiatique. Et on est en train d'en parler là depuis une dizaine de minutes. C'est effectivement extrêmement difficile, extrêmement euh, violent par, par moment dans certaines situations. À chaque fois que tu prends la parole, tu t'exposes à bah, tu donc, en fait, euh, du cyberharcèlement derrière, etc. etc. Enfin, euh, oui, s'il y a bien quelqu'un qui a montré qu'être victime, ce n'était pas du tout... Être faible, passive ou quoi que ce soit, et pas du tout incompatible avec cette notion de, de force, de résistance et de combat, je crois que c'est vraiment
2: toi. <rire> et je tiens quand même à préciser, parce que tu dis, euh, voilà, euh, par rapport à comment j'ai réagi, mais moi j'ai envie de dire aussi, toutes les, les femmes qui nous écoutent, les filles qui nous écoutent, si jamais, voilà, vous, même si vous ne réagissez pas, euh, ça fait pas de vous euh, quelqu'un de passif et de soumis. Enfin, hein. je veux dire, parfois, euh, ne pas réagir, c'est se protéger, c'est une façon de survivre, voilà. Donc, surtout pas, euh, voilà, il n'y a pas d'injonction non plus. Aussi, voilà, on parle de force et de faiblesse, on n'a pas envie d'être faible, mais euh, moi personnellement, j'ai pris un, un coup de poing dans la gueule, mais en fait, euh, à aucun moment, j'ai eu l'impression d'être la personne faible dans l'histoire, au contraire. C'est-à-dire que moi, je, je l'ai regardé dans les yeux, je suis restée complètement stoïque, je me suis relevée, euh, j'ai regard... continué à le regarder euh, d'un air totalement euh, stable, enfin, je ne sais pas comment dire. Et en face de moi, j'avais ce mec donc, qui était en train de s'énerver, qui avait complètement perdu le contrôle de lui-même. Euh, je veux dire, entre lui et moi, la personne qui est forte, ce n'est pas celle qui a mis un coup de poing avec des muscles forts. Non, je pense que c'était. Bah, c'était moi dans mon contrôle de la situation voilà et puis euh... après j'aurais d'autres anecdotes à raconter mais de fin... Bon, attends je dis t'enlèveras si c'est pas intéressant oui non je, je, a priori je vais rien enlever <rire> <rire> ça me fait penser aussi à un truc tu vois euh, c'est une anecdote que je raconte de temps en temps lors du procès euh, du coup de mon agresseur euh, moi ça faisait un mois que j'avais mes règles euh, ça faisait un mois que je saignais, que j'avais mal, et en fait, le matin même du procès, euh, j'ai fait une IRM et on m'a diagnostiqué une forme d'endométriose. Voilà, Donc, littéralement, j'ai appris ça 20 minutes avant d'arriver euh, au tribunal où il y avait euh, des dizaines de journalistes qui m'attendaient. Et, voilà. et je, je pense à cette scène, fin, cette journée finalement, où genre, euh... Donc, le, le, le procès, je pense qu'il a dû durer 3 heures à peu près. Pour moi, c'était trois heures plus avant euh, des, donc la, des interviews avec euh, ce qu'on appelle la meute. Donc, euh, c'est euh, des dizaines de journalistes en fait, qui sont autour de nous, les euh, micros absolument collés à nous partout, des, plein de caméras et les questions qui s'enchaînent. Donc, c'est le moment où il ne faut surtout pas se décroter le nez, déjà. <rire> Prenez note. Prenez voilà. <rire> voilà, attention. Et, euh, non, mais tu vois, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. À un moment, je me frotte les yeux parce que je suis fatiguée et genre il y a quand même donc Lorraine m'a dit euh, un moment elle me fait donc Lorraine avec qui j'ai écrit le livre qui m'a dit mais euh, moi je t'ai vu une vidéo de toi en train de pleurer j'ai fait mais non mais je suis sûre que j'ai pas pleuré au tribunal enfin je, je justement en tant que femme je sais qu'on m'attend au tournant c'est très il n'y a pas de problème si les femmes pleurent hein, vraiment mais moi je voulais absolument euh, contrôler absolument euh, mon image je lui dis non, 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 c'est impossible. Elle m'a ressorti le truc. En effet, c'est un passage où on me voit, je me frotte les yeux, mais je pleurais pas. Enfin, je me Bon, bref. Tout ça pour dire que. Enfin, bon, ça, c'est une sacrée pression hein, quand euh, plein de caméras sont sur nous. Bon, bref. Et donc, du coup, cette journée, c'était voilà, des interviews extrêmement stressantes, puis un procès extrêmement euh, bah, lourd aussi, puisque j'avais ce, ce mec en face de moi. Euh, puis voilà, il faut. Enfin, tout à écouter, il faut écouter la plaidoirie de la défense qui est extrêmement, extrêmement euh, dérangeante. Et puis, donc voilà, moi pendant tout le procès, je suis restée droite, stoïque, et puis en fait, en face de moi, j'avais ce mec qui euh, ne tenait pas debout, enfin, genre, il, il se penche, il, je sais pas comment dire, il se tenait pas droit, il s'affalait, il arrivait pas à rester debout tout du long, il, a, il passait son temps à couper la parole. À, aux juges, aux avocates, enfin il n'y avait que des femmes hein, d'ailleurs. C'était que des <rire> femmes, procureuses, je sais pas comment on dit, complot féministe. <rire> et et bon, du coup c'était assez euh, satisfaisant. Et voilà, et en fait donc je me suis dit, à ce moment-là, moi je pensais à mon utérus qui était en train de se, de, de je sais pas comment dire, de, de faire la, la révolution, on va dire. Et lui, et mais pourtant voilà, j'étais capable de tenir euh, sans problème, et lui en face de moi qui ne tenait pas debout, et là je me suis dit, non mais attendez. Toutes les fois où on m'a dit, t'as pas tes règles, enfin, hein, t'as tes règles ou quoi Et toutes les fois, voilà, où on s'est moqué des femmes comme elles, comme quoi elles étaient euh, instables émotionnellement et tout. Je me suis dit, mais c'est tellement une arnaque. <rire> et enfin voilà, bon, c'est une petite, c'est juste une petite anecdote euh, pour vous montrer encore une fois où est la force où est la faiblesse. En fait, je pense que si on commence à regarder euh, le comportement euh, des hommes euh, aussi durement qu'on regarde celui des femmes, on se rend compte que, bah, par exemple, quand on, on dit que euh, euh, les femmes sont hystériques et tout, mais enfin, regardons deux minutes, qui sait qui passe leur temps à s'énerver <rire> sur les plateaux télé Enfin, et d'ailleurs, excuse-moi j'enchaîne, tu couperas si... <rire> Ça, pareil, enfin, on m'a fait la remarque que euh, je m'exprimais sans m'énerver sur les plateaux télé, et que, du coup c'était bien parce que c'était audible, et puis en plus c'est agréable de voir une femme qui, qui s'exprime, voilà, clairement. Et en même temps, ben, enfin, on m'a complimenté là-dessus, très bien, c'est gentil, et après on a tapé sur d'autres, c'est-à-dire en disant oui, parce que par rapport à d'autres féministes qui s'énervent je leur dis mais attendez euh, c'est gentil mais euh, là fin, moi je veux pas que vous critiquiez euh, les autres sortes de lutte parce qu'en fait euh, déjà c'est une injonction au calme qu évidemment qu'on n'impose qu'aux femmes et puis en plus euh, on parle quand même de nos vies on parle de violences extrêmement graves des choses qui touchent à notre euh, intimité euh, voilà, des choses très traumatisantes donc en fait on peut pas s'attendre à ce que les femmes soient tota toujours euh, calmes c'est extrêmement difficile, rien que le fait que je sais pas, ils diffusent ma vidéo, la vidéo de moi euh, en train d'être frappée en plein devant moi c'est suffisant pour euh, me mettre pour me faire perdre mes moyens du coup maintenant j'ai mes techniques pour éviter je pense qu'ils nous déjà eux-mêmes cherchent à nous pousser hein, puis on le sait qu'ils cherchent le buzz et ils cherchent euh, que les femmes c'est enfin bon bref mais ça c'est enfin ça, ça aussi c'est une injonction qu'on implique vraiment qu'on impose qu'aux femmes finalement parce que les hommes quand d'ailleurs je reprends un tweet d'Alexandra Ocasio Cortez de il y a quelques jours elle dit que les hommes en colère sont puissants mais que les femmes en colère sont Dérangé, enfin, attends, je sais pas comment. C'est comme en anglais, tu, tu, tu l'as sous les yeux en anglais? Ouais. It's truly time to retire the misogynistic trope that angry men are powerful, yet angry women are unhinged. Ah oui, unhinged, c'est dérangé, ouais, ouais. Mais voilà, enfin, en gros, il y a un double standard. Bon, je vous dis ici. Puis même, en plus, enfin, c'est toujours un peu compliqué parce que quand euh, on me fait des compliments, mais que derrière il y a un truc qui est sexiste, moi, il euh, y, y a une partie de moi genre j'ai envie de le faire remarquer, mais j'ai toujours très peur, malheureusement, de perdre euh, la, la validation de la personne. Et je pense que ça, c'est une des choses les plus révolutionnaires qu'une pe qu femme peut faire, hein. c'est se détacher euh, du coup de l'acceptation, bah, notamment des hommes, parce qu'en l'occurrence, c'est des, des retours d'hommes, de se détacher de ça, en fait, et d'accepter d'être vu comme... Euh...
0: Cette question de la colère, effectivement, euh, chez les femmes, c'est assez crucial, je pense, d'en faire un vrai sujet aujourd'hui et d'arrêter de revenir sans arrêt à ce cliché euh, de l'hystérique, euh, d'autant plus que elle peut être saine, la colère. Et, et il faut savoir la gérer. Donc, je ne sais pas, toi, comment tu gères ta colère
2: Excellente question. Moi, c'est un, que un message que j'essaie de faire passer, notamment aux filles aux femmes qui m'écoutent, c'est de dire que la colère est extrêmement saine. En fait, euh, ce qui serait malsain dans notre société, c'est de ne pas être en colère. Et euh, d'ailleurs, j'ai vu passer pas mal d'articles de, de, féministes sur le fait qu'en fait, euh, les femmes, on ne nous laisse pas euh, la possibilité d'être en colère. Souvent, ça va s'exprimer. Les émotions qu'on... Qu qu'on va avoir, elles vont souvent s'exprimer justement par la tristesse, qui est, qui est justement une émotion beaucoup plus acceptable chez les femmes. De même, peut-être, on peut faire le parallèle des hommes qui, eux, vont s'exprimer par la colère pour à peu près euh, toutes les émotions euh, et la violence, mais sans... Ferme de, sans, sans, sans par contre, euh, j'évite la symétrisation, parce que, euh, voilà, il n'y a pas de symétrie à faire entre, euh, entre les émotions qui, chez les hommes qui, malheureusement, vont donner euh, lieu à des violences, et chez nous, qui vont avoir différentes conséquences, notamment parfois des violences envers nous-mêmes. Mais voilà, je pense, j'estime que notre colère, non seulement elle est saine, mais elle est surtout légitime. Et voilà, Et ça, il faut, il faut se l'imprimer. C'est pas facile, Enfin, hein. euh, même moi, hein, vraiment, euh, je très souvent j'observe comment ça me rattrape. Et je pense que c'est aussi important de le reconnaître pour que ça. On peut pas en fait dire, voilà, au, au, on peut pas dire que il faut atteindre tout de suite cette, euh, ce but d'avoir déconstruit tout d'un coup. Voilà, voilà, enfin, ce moi, c'est important de reconnaître que. Même moi, même moi, après, je ne suis pas non plus euh, la référence machin, mais ça fait quand même plusieurs années euh, que je réfléchis, que je t'ai construit et, et c'est intéressant de voir qu'on a encore des biais pour, vers nous-mêmes. Et donc, comment tu, donc, ta question, c'est sur la colère. C'était quoi déjà
0: et Comment tu gères ta colère Parce qu'elle peut être à la fois saine, parfois aussi un peu envahissante et tu peux avoir besoin de t'en reposer.
2: Alors, déjà, je vais parler d'une colère un peu spécifique, celle qui, qui m'a colonisée après mon agression. Et euh, je trouve que le terme est particulièrement juste. Enfin C'est pas moi qui l'invente, hein. c'est un terme qui est... Euh... Après, je sais pas si ça peut poser. Bon, bref, ben, c est, c est, en tout cas, c'est un, un terme qui est utilisé par des féministes et je trouve qu'il est assez juste. Parce que, euh, en fait, re... la violence qu'il m'a donnée, en fait, après, je la sentais en, en moi me pourrir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'après mon agression, pendant plusieurs mois, j ai, j ai, quand je sortais, déjà, j'étais tendue de partout. J'étais en hypervigilance, donc ça m'épuisait. Chaque trajet dehors était épuisant. Et euh, j'avais du coup cette colère, euh, mais, je... mais voilà, qui... j'avais l'impression que en fait, c'est lui qui me l'avait donnée. Et euh, des fois, j'étais dans le métro et donc ça, se, ça se voyait. Je pense que mon corps était complètement en position euh, d'attaque. Et en fait, j'attendais que le moindre mec fasse un, un pé de travers, quoi. Genre me regarde mal, me parle mal, m'insulte pour le défoncer sur place. Voilà, j'avais envie de, 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 de frapper quelqu'un. Enfin, non. Donc euh, après, voilà, j'ai le recul nécessaire de savoir que c'est pas bien. Enfin, voilà, j'ai pas envie de vivre dans une société où on se frappe. Et euh, donc, évidemment, j'ai travaillé là-dessus. Comment Comment j'ai travaillé là-dessus je sais pas, c'est passé, j'ai travaillé psychologiquement dessus. Mais, mais donc, il y avait cette colère, déjà. Après, qui est vraiment un, un, un résultat, en fait, de l'agression. Après, il euh, y a aussi la colère en général, celle de qu'on a quand on reçoit des témoignages la, la mauvaise la mauvaise nouvelle c'est que j'ai pas de solution secrète enfin miracle pour gérer sa colère parce que du coup on en a beaucoup surtout voilà quand on commence à, à entendre toutes les histoires de, de femmes même quand on, on, on connaît la violence j'ai l'impression qu'en fait on, est, on peut être toujours surprise par l'inventivité de l'horreur en fait de certains hommes j'ai vu dans tes questions il y a, il y a, une, il y a une question où je vais... Alors vas-y, c'est la transition parce que... Oui, bah, non mais c'était... Euh, attends, c'était quelle partie C'est une partie où tu, tu dis euh, quelle est la leçon, euh, une ah, leçon oui. que tu as apprise. Mais en, en gros, euh, voilà, j'ai pas de secret sur comment gérer sa colère. Mais un truc que j'ai appris, c'est qu'en fait, on peut pas euh, passer sa vie à se battre. Dans ce, temps, dans ce sens, on peut pas sacrifier euh, voilà, toutes les heures de sa journée à faire ça. Et c'est euh, genre fondamental euh, de faire des pauses, de s'écouter et de sentir quand on n'en peut plus. Notamment, enfin... Euh, moi, par exemple, j'avais voilà, lancé une plateforme euh, euh, où les femmes peuvent témoigner de, de, des violences qu'elles ont pu subir. Donc euh, voilà, ça, moi, mon histoire, c'est du harcèlement, mais j'ai toujours essayé d'agrandir parce que j'aime pas traiter en fait, les symptômes un par un. C'est dépolitiser justement le, le sujet. Et euh, donc, dedans, j'ai reçu des, des histoires qui vont de, voilà, des histoires, euh, de femmes qui ont été mises mal à l'aise par des hommes jusqu'à des histoires d'inceste. Et en fait, ça fait des mois que je lis plus euh, les témoignages parce que voilà, je ne peux pas même quand j'en reçois par message privé, je ne peux pas. Donc, euh, et j'ai appris à déculpabiliser de ça. Voilà, C'est dur, mais en fait, euh, à déculpabiliser, donc déjà de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. En fait, quand, quand, quand toute cette histoire est arrivée, j'ai commencé à avoir de l'attention médiatique, et je me suis dit, euh, mon Dieu, genre, Waouh, là c'est maintenant, il faut que je fasse un truc, il faut que je fasse un truc exceptionnel qui va tout révolutionner. Genre, il fallait toujours que je fasse plus, 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 plus. Mais du coup, je me suis exténuée. Genre, j'ai fait des burn-out sur burn-out pendant l'année qui a suivi. C'était très difficile. Et, euh, et, mais je me suis mis une pression de dingue. Genre, en mode, euh, ce que j'ai fait, c'est pas assez. Genre, il y a encore trop de violence. Vraiment. Enfin, je me dis tant qu'il y a des violences, je peux pas m'arrêter. Il faut que je continue, que je continue, que je me sacrifie. Et en fait, au bout d'un moment, bah, j'ai appris à me dire que voilà, non, mais bah, en fait, c'est important de prendre du temps pour soi. Et du coup, ça rejoint l'histoire de la colère. Pourquoi bah, Parce que. C'est peut-être aussi comme ça qu'on peut gérer notre colère, c'est en ayant des moments euh, doux, des moments de bienveillance. Et moi, ces moments, je les ai notamment quand je suis avec d'autres femmes, euh, mais pas que. Alors, j'ai des moments entre femmes où déjà on est entre nous et on se reconstruit ensemble. Aussi, des moments où euh, bah, je ne parle pas féminisme et euh, je fais des trucs qui n'ont rien à voir, mais pour penser à autre chose, et j'essaie d'éteindre cette partie de mon cerveau, et même des fois je vois des trucs sexistes, et je me dis non mais là j'ai pas envie de faire de remarques, j'ai pas envie de me confronter à ça, je ferme les yeux. Même sur des films sexistes, juste je ferme les yeux deux secondes parce que bah, ça, nous, on a, en fait, ça, ça bouffe notre énergie, hein, vraiment, et notre énergie, bah, du coup moi c'est un truc que j'ai appris, c'est qu'elle est pas infinie. J'ai vu ma santé se dégrader jusqu'au point où je ne pouvais plus marcher. J'ai vu tout ça, fin, je l'ai vécu. Et pour avoir vraiment euh, perdu la santé mentale et physique, ben maintenant, euh, je sais qu'on a besoin de prendre soin de nous. Et je pense que prendre soin de soi, c'est aussi une façon de, de gérer sa colère. Et, et aussi, comment gérer sa colère et ben, En s'engageant. Et, euh, et du coup, pour, pour, pour conclure sur le truc que je disais, de, que je voulais vraiment voilà, tout donner, me sacrifier absolument, je pense qu'il faut voilà, accepter le fait qu'en fait, c'est un combat qui est sur le long terme. Malheureusement, euh, moi, je ne verrai pas l'égalité dans ma vie, à la fin de l'oppression des femmes, euh, ni mes enfants, je pense, et ni mes petits-enfants, parce que les mentalités, ça prend énormément énormément de temps à changer. Et donc, en fait, il faut s'armer de patience. Et donc, il faut survivre dans toutes ces horreurs dont on est témoin, et qu'on vit nous-mêmes. Euh, donc voilà, il faut trouver des petits moyens de souffler. Donc, j'ai appris qu'il fallait être égoïste, en fait. Tout simplement. Enfin, le mot est, peut paraître... Euh, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est savoir dire non, et je savais pas forcément le faire. Moi je pense qu'il faut surtout qu'on apprenne à mettre de la nuance dans ce qu'on ressent
1: et dans ce qu'on vit, euh, encore une fois pas comme une injonction, mais par rapport à ce que tu viens de, de raconter, je note un point commun entre beaucoup de femmes, c'est cette tendance à toujours vouloir tout faire à fond, c'est-à-dire à partir du moment où as la parole, euh, tu te sens investi d'une mission, et si j'ai pas résolu le problème du harcèlement de rue, euh, du coup j'ai échoué, alors que je pense que non, je pense que vraiment il y a plein de degrés entre réussir et échouer dans cette histoire, et comme tu viens de le conclure, en fait on ne on, on verra probablement pas l'égalité de notre vivant, je suis assez d'accord avec ça, donc on n'a qu'à décider tout de suite qu'on arrête tout, vu que ça ne sert à rien, ou alors non, on décide que c est, c est, on construit pas à pas, euh, petit à petit, un avenir qui, fait, qui verra le jour, un jour, sans nous, sans doute.
0: C'est comme un escalier sur lequel il y a des
1: marches successives et on les grimpe au fur et à mesure quoi. Et l'égoïsme ça veut pas dire euh, du coup je m'en fous du reste du monde et il n'y a plus que ma gueule qui compte, c'est pas du tout ça, c'est juste garder une place pour soi dans le monde qu'on
2: est en train de construire ensemble. Exactement. Et d'ailleurs c'est un acte profondément féministe aussi de savoir s'occuper de soi-même. Et euh, voilà, après si pour dire pour se donner aussi du courage et continuer à avancer, il faut aussi se dire que bah OK, on, on pourra pas changer le monde entier, mais il faut se raccrocher à l'idée que si on est déjà juste une femme, déjà on a on a gagné quoi.
0: Oui, je suis d'accord. Moi, ça m'aide beaucoup aussi euh, de me rappeler ça, de me dire que, par exemple, quand je fais des. Quand des femmes me racontent leur histoire, parce que je fais beaucoup de, de témoignages ou ce genre de choses, et qu'à la fin, elles me remercient parce que qu'elles, ça leur a fait du bien de pouvoir en parler. Et eh bien, en fait, rien que ça, même si personne le lit, même si personne le voit, moi, je m'en fous, j'ai fait mon taf.
2: Mais c'est exactement ce que je me dis vis-à-vis, euh, -vis, euh, du coup, des, de la page de témoignages. Euh, en fait, au début, je voulais vraiment faire plus pour elles. D'ailleurs, euh, j'ai un projet euh, qui date du coup d'il y a un an et demi où j'avais listé euh, plein de choses pour aider les victimes, comment elles peuvent porter plainte, etc. Bon, euh, j'ai jamais eu le temps de, de finir de le mettre en ligne parce que. Euh... Enfin, je... Parce que la vie. <rire> oui, j'ai pas le temps en fait, j'ai le temps de rien. Et, euh, et du coup, au final, j'en suis arrivée à la conclusion de me dire, mais euh, en fait, ce dont elles ont besoin, ces femmes, et ce dont moi aussi j'ai eu besoin, parce qu'avant de cette histoire, j'ai déjà témoigné aussi à des pages de témoignages, c'était en fait d'en parler à quelqu'un, mais enfin même si juste d'en parler de l'écrire, donc je me dis c'est déjà enfin c'est déjà bien et puis en plus la plateforme que j'ai mis elle est totalement safe puisque c'est moi qui suis dessus c'est pas un, un mascu tu vois donc euh, au moins leur parole est, est, est protégée et tout il y a pas de souci là-dessus donc même si j'arrive pas à aller autant que je veux j'essaie d'être voilà, plus bienveillante envers moi-même et voilà comme tu dis nuancer c'est-à-dire d'accepter qu'on peut pas euh... ouais qu'on a en fait on n'a pas à faire tout à fond euh, super bien que déjà un peu c'est déjà bien pour revenir à la colère, moi je pense que c'est... Euh, alors
1: je pense que la, la colère est au féminisme ce que le feu est à Koh c'est-à-dire indispensable à la survie, t'en as absolument besoin, mais en revanche, si tu passes toute ton aventure à t'occuper que du feu et à être sans arrêt en train d'attiser le feu ou par le feu, tu passes quand même à côté du but de l'aventure
2: qui est les, les épreuves, le reste de la survie euh, et puis à la fin gagner le jeu. Oui, tout à fait. Non mais la colère est saine, la colère est légitime, la colère est nécessaire, mais après, euh, la colère peut aussi nous bouffer. Voilà, aussi la gérer euh, dans l'idée de prendre soin de soi, quoi. Parce que la colère aussi, comme tu dis, c'est du feu, en fait. Et le faim, c'est du stress aussi, tu vois. Et le stress, ça nous pourrit la santé. Et comme tu le disais, c'est aussi
1: une, une résultante de nos vies, de nos expériences. Donc effectivement, c'est quelque chose avec lequel on doit composer, et tant qu'à faire, faisons-en une force, plutôt que quelque chose qu'on subit et qui effectivement, nous rend euh, malades. C'est très intéressant ce que tu décris sur euh, ton propre rapport à la colère, sur euh, cette, ce double rapport. La colère plutôt euh, néfaste et presque comme un poison qui, qui est la résultante de l'agression, que tu décris comme quelque chose que le mec t'a transmis euh, en te frappant. Et l'autre partie de, de la colère, qui est plus une espèce de force, effectivement, qui te permet d'avancer, quelque chose que tu utilises dans ton combat féministe. Je pense qu'on peut être très nombreuses à se retrouver dans cette... Euh dans cette expérience
2: Voilà, j'ai pas d'injonction à donner aux femmes qui sont très très en colère, parce que voilà, elle est normale, elle est juste. Mais euh, c'est vrai que, après, moi, moi je trouve que j'arrive plus à, à faire bouger les choses en ayant trouvé un peu plus la paix euh, avec ma colère, on va dire. Mais bon, faut pas tomber dans les injonctions, parce qu'encore une fois, en fait, c'est quand je vois des femmes qui se battent avec beaucoup de colère, et donc, mais, mais je, et donc avec du coup des méthodes peut-être un peu plus violentes mais, et plus agressives, mais en fait... Euh, je dis bah moi c'est pas la méthode que j'utilise mais par contre euh, j'irai jamais les critiquer et je dis bah ouais mais je comprends enfin, si par exemple souvent, je pense que ça, vous, ça arrive un peu à toutes les féministes, des gens qui vont nous dire euh, ah ouais bon toi ça va mais bon il y a des féministes extrémistes, moi je leur dis alors premièrement déjà on va reprendre les bases, le <rire> féminisme c'est un peu le mouvement le plus pacifique au monde hein, <rire> déjà, enfin je veux dire on a tué personne on colle des trucs sur les murs à la limite et on chante des trucs. Bon, voilà. Euh, y a, y a, ça, c'est pas moi qui l'invente. Il hein, y a d'autres mouvements sociaux qui sont bien plus violents et à juste titre. Hein, quand, euh, voilà. Nous, on est vraiment, vraiment, vraiment pacifistes. Ensuite, quand, y a me parle, quand on parle des féministes euh, extrémistes. Je refuse de me désolidariser d'elle parce que c'est, enfin, on va pas cracher sur d'autres femmes, mais j'explique que bah, moi, j'ai pas forcément la même façon d'agir, mais en fait, je comprends totalement. Et du coup, en général, j'essaie d'expliquer aux gens, enfin, j'essaie, de leur expliquer, voilà. Mais ces femmes, ces si gens sont là, c'est parce que, enfin, on leur a fait baver, euh, elles sont à bout, enfin, et, et, et enfin, elles ont, elles ont refusé. Enfin, c'est légitime en fait quand on, on t'attaque contre. Elles ont vécu sûrement des trucs très très traumatisants. Et en fait, c'est légitime, voilà, de répondre avec de comme ça. et puis en général je leur dis puis bon, voilà enfin, qu'est-ce qu'elles veulent en général c'est euh, ne pas vivre avec des hommes enfin c'est ça le... je veux dire je crois que le, le mouvement le plus c'est les séparatistes c'est celles qui qui veulent euh, bah, en fait ne pas euh, sociabiliser avec des hommes enfin je veux dire on compare il y, y a il a, a, a ceux qui nous violent nous tuent euh, tous les jours et il y a celles qui veulent attention pas parler aux hommes enfin je veux dire <rire> ça va quoi a priori euh... Mais de toute façon, je te rassure
1: parce que toutes les objections qui sont soulevées en disant euh, « Ah, mais euh, toi, tu gères bien ta colère » ou bien « Ah, mais toi, t'es pas extrémiste comme les autres, etc. » Tu sais, c'est toujours la, la déclinaison de la même version de « T'es pas comme les autres, t'es pas comme les autres filles ». Et qu'on avait à l'école primaire, qu'on avait dans toute notre scolarité, c'est toujours la stratégie de division du patriarcat, de nous monter les unes contre les autres. Donc là, c'est euh, « ah mais là, tu gères tellement mieux ta colère que les autres énervées là-bas euh, », ou bien toi, tu es tellement plus audible et tellement plus construite dans ta façon de t'exprimer. Enfin, c'est toujours pareil, c'est la même arnaque. Donc apprenons à le reconnaître entre nous. Quand on nous, nous essaie de nous valoriser en dévalorisant d'autres femmes, ça n'est pas une
2: valorisation, c'est juste dévaloriser les autres femmes. <rire> Mise en compétition des femmes, diviser les femmes, hyper efficace pour nous maintenir en oppression. D'ailleurs, comme le disent les paroles de la chanson de l'hymne des femmes, euh, ils nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées. seuls dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorée, ils nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées. Et un peu plus loin, il y a euh, reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Très bien. Euh,
1: alors, ce que je te propose, c'est qu'on passe à, dans le questionnaire des impertinentes il y a un choix à faire. Euh, puisque c'est... alors sur le début, là. Moi, préparé et tout. Alors, bah, je... alors...
0: <rire>
1: me saoulent les bonnes élèves, là. <rire> c'est de... en général la première question des impertinentes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marie <rire>
2: <coughs> non, Je réponds, là, ça y est. Non, bah oui, ça, ça y est, c'est parti, j'ai posé la question. <rire> okay. Qu'est-ce que je fais <rire> dans la vie Alors, je fais beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Euh, je suis euh, étudiante en architecture, déjà. Ce qui prend beaucoup de temps. Ensuite, je... Alors j'englobe, euh, je vais tout englober dans le mot militer, donc je milite. Dedans j'englobe euh, le fait d'avoir euh, sorti un livre, avec tout ce qui va avec, la promo, les conférences, bon. des conférences du coup, des interventions, médias, collège, lycée, enfin tout un tas d'événements autour de, enfin pour militer, enfin plein de, plein de, plein de petites activités qu'on sait pas trop comment, enfin euh... moi je sais jamais trop comment les nommer en fait. Très diversifié, <rire> c'est extrêmement clair. <rire> ça l'a dit. Au moment où on est en train d'enregistrer ça,
1: on est à de deux heures d'interview, donc euh, t'es ouais, c'est oui, impressionnant. On est aussi au deuxième café
2: également. Non, mais euh, moi je suis, c'est bon, mais... j'ai l'expérience. Hein, j'ai déjà fait euh, plusieurs heures de, enfin, j'ai déjà fait, j'ai déjà enchaîné bah, la semaine dernière quatre interviews. Enfin, Est-ce <rire> euh... est que tu gagnes ta vie pour le moment Alors, non, es non, mais du coup, et j'en viens à ma troisième occupation qui est que j'ai un job, on va dire un petit job étudiant à, à hauteur de près de 10 heures par semaine. Euh, que je fais sur mon ordinateur, euh, voilà. Euh, et donc, euh, je gagne ma vie via ça. Alors, je suis encore soutenue par mes parents financièrement parce que j'étudie. C'est le c'est le deal qu'on a. Tant que j'étudie, euh, ils me soutiennent. Après, euh, de moins en moins parce que mes parents sont à la retraite, d'où le fait que j'ai un job à côté. Mais là où ça coince, c'est qu'en fait, je me retrouve en fait à un, à un moment de ma vie où, euh, bah, en fait, je je gagne. Enfin, bon. Comme beaucoup de militantes le savent, hein, militer, ça ne. Il n'y a pas d'argent bon, vais... au Incroyable. Ouais, je... Là, je vais mettre <rire> le pied dans le plat, dans le sujet que <rire> je crois qu'on n'en parle pas trop en France, <rire> de ne pas parler d'argent, mais. Euh... Je vais parler d'argent. Par l'argent. Parlons d'argent. Je vais parler d'argent et peut-être euh... <rire> mon évolution sur la question. Je pense que c'est important, et pas pour moi, mais aussi pour les autres. Quand j'ai commencé à militer, à répondre, euh... je ne voulais rien toucher, même l'argent, en fait, de mon procès initialement. Tout de suite, j'ai dit, je veux le donner à Inasso. Parce que déjà, je me suis dit, j'en ai pas besoin bon c'était totalement euh, le sacrifice au féminin genre en mode euh, femme altruiste absolument euh, et puis surtout garder de l'argent mon dieu tout de suite je, je sais pas inconsciemment c'était euh, faut péjoratif. que tu gagnes de l'argent euh,
1: en, en ayant été victime de
2: ce serait indécent alors euh, mon, déjà mon avis sur euh, l'argent des dommages d'intérêt a totalement changé déjà non seulement je pense pas que je vais tout touché déjà et en plus euh, vu en fait la thune que j'ai mis dans euh, les soins médicaux non remboursés donc psychologue ostéopathe parce que j'ai eu des, des, voilà, des, des soucis euh, physiques liés complètement euh, aux violences que j'ai subies, euh, vu la... combien ça m'a coûté en fait euh, si j'avais pas eu mes parents euh, bah, j'aurais pas pu me soigner et ça couvre pas du tout en fait les frais, l'argent du, du procès déjà donc euh, du coup mon avis a changé là-dessus donc euh, oui j'en avais besoin en fait et je ne peux pas le donner c'est d'ailleurs pour ça que c'est des dommages à intérêt, oui, c'est pour... voilà. censé couvrir pour beaucoup. Bon, enfin, c'est les pas... dommages causés. Mais ça ne couvre pas en fait. Et ensuite, euh, en termes de tout ce qui est les interventions médiatiques, donc moi je, je donnais, je donnais, je donnais dans le but où bah, j'ai pas besoin de, de, de toucher de l'argent parce que je le fais pour une cause, euh, pas pour moi, quoi, pour tout le monde. Mon avis a changé là-dessus en fait quand j'ai commencé à comprendre que j'étais complètement exploitée, comprendre qu'en fait euh, les médias se sont fait mais, euh, un paquet d'argent sur mon, sur, sur mon dos Clairement, c'est ça, ça qui s'est passé. Parce que le combien. Enfin, je leur ai donné des vidéos, des séquences, télé, radio, écrits, mais plein Qui est parfois en plus des articles qui étaient payants. Enfin, genre. Et. Enfin, et, bon, ils se sont fait un max de thunes sur mon dos. C'est la réalité. Sauf qu'en France, on ne paye pas euh, les personnes interviewées. Au début, je trouve ça bien, parce que comme ça, au moins, on garde notre euh, indépendance d'opinion. Bon, voilà. Mais en fait, au bout d'un an, à faire ça, donc à ne pas compter mes heures, mais des centaines d'heures de travail bah, complètement bénévole, parfois faire des documentaires euh, après mes cours jusqu'à 2h du matin, parfois avant d'aller en cours, bah, ça commençait à, à me dire non mais là, c'est un peu abusé. Euh, alors ça, la situation n'a pas changé, hein, je ne suis toujours pas payée quand je fais des interventions médias. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est même pas que vis-à-vis -vis de moi, c'est aussi vis-à-vis -vis des prochaines femmes. Si moi j'accepte de faire euh, bénévolement, bah elle aussi en fait, elles vont devoir le faire bénévolement. Bon, je dis ça mais en attendant, je suis toujours incapable de demander quoi que ce soit. Mais je pense qu il de toute que il faut oui, que ça travaille. pas, c'est-à-dire que les rédactions on ne paye bah, pas. Mais oui, c'est ça, c'est pas comme ça que fonctionne mais, le journalisme. Est-ce mais... que je comprends pour une, une interview mais quand on fait euh, 150, bah c'est là qu'il y a un Et souci, que tu donnes une en expertise réalité. en fait. dans ce que tu racontes, il y a aussi un
1: glissement entre euh, l'interview et le travail de journaliste et le, le côté euh, spectacle, production de d'images, de, de, de séquences, de buzz, etc. où on n'est plus vraiment dans informer Ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les, sur les certaines émissions de télé qui relèvent plus de la mise en scène et du spectacle que de l'information.
2: Oui, il y a de ça, mais il y a aussi le travail de donner des analyses euh, qui, qui viennent d'une expertise et tout ça bénévolement. Bon, C'est une réflexion que j'ouvre. Tu vois, après, je pourrais dire, moi, je ne suis pas dans le besoin par, par rapport à d'autres. Mais, c est, c est pas cette, est pas, mais elle n'est pas là la question en non, fait. et c'est ça le piège. Mais c'est très intéressant voilà, d'ouvrir cette réflexion. Voilà, je suis tombée dans l'idée de me dire « maintenant mais moi, j'ai pas besoin, donc c'est bon. » Et en fait, voilà. et sauf que je suis arrivée à un moment aujourd'hui où euh, du coup, je travaille maintenant. Et en fait, j'arrive à un moment où j'arrive pas à faire mes heures. j'arrive pas à faire mes heures de travail, donc je risque de perdre mon boulot parce que euh, je fais trop de choses bénévolement à côté. Et là, du coup... La question elle se pose et je me dis bah merde, Enfin, donc euh, j'ai trouvé un équilibre. Donc tu as le choix entre refuser de, des interventions bénévoles parce que c'est le,
1: le, le facteur sur lequel as une marge de manœuvre, c'est le temps. Parce que tu peux pas décider d'être payé plus sur moins d'heures, c'est pas toi qui maîtrises. En revanche tu peux décider de l'allocation de ton temps, mais ça veut dire quoi Ça veut dire effectivement faire moins d'interventions bénévoles, ça veut dire refuser plus de choses, ça veut dire reculer ton, ton investissement euh, militant. Euh, et quelque part effectivement il y a un, un déséquilibre que tu que t exprimes bien entre euh, bah, c'est le travail qui est le plus important pour toi si j'ai si bien compris parce que ça fait deux heures qu'on en parle ça, ça, ça a l'air important quand même et il n'est pas du tout rémunérateur d'aucune façon euh, c'est un piège dans lequel je pense que beaucoup de femmes sont, sont enfermées euh, et ouais. une des sorties de ce piège c'est effectivement d'interroger notre rapport à l'argent donc même si t'as pas la
2: solution est que là, tout de suite, bah, je l'ai pas non plus. Euh, c'est une réflexion qui est vraiment très intéressante à ouvrir. Oui, puis voilà, comme on, comme on dit, le bénévolat, euh, c'est au féminin. Quoi. Le bénévolat est féminin, majoritairement. Euh, voilà. Après, tout ce que je fais aussi en ce moment dans, en termes de militantisme, c'est lié au livre qu'on a sorti. Donc euh, là, ça, ça prend une autre tournure, puisqu'il y a aussi quelque chose finalement que c'est moi qui vends bon évidemment euh, ça ça ne rend pas riche alors vous êtes deux co-autrices en plus
1: et alors j'annonce mais il va y avoir un épisode des impertinentes avec euh, une autre euh, ah non. non avec une autrice qui euh, me parle assez longuement du rapport racine et du statut des artistes euh, euh, des aut des autrices artistes et, et donc je te confirme que tu ne vas pas a priori devenir riche euh, non, mais...
2: <rire> Avec les Royalty, non du non, voilà. <rire> non, puis c'est marrant parce que je repense, tu sais, au tout début de l'histoire, donc quand je répondais aux médias, il y avait un mec qui m'avait dit euh, Oh là là, elle fait tous les plateaux télé, bientôt elle ira à Shanouna, elle écrira un livre. Alors c'est hyper drôle, il faut vraiment que je retrouve ce mec parce que du coup, <rire> il a eu raison sur toute la ligne. <rire> mais euh, après, mais voilà, et, et en fait, euh, j'ai. Je, aussi je dis ça pour devancer un peu les, les critiques enfin bon évidemment c'est pas les masculins qui vont écouter ce podcast je suppose mais euh, mais c'est personne ne fait ça pour l'argent enfin je pense pas voilà on fait ça parce qu'on y croit hein, parce que c'est ur c'est urgent parce que c'est vital euh, mais en effet non le livre ça sonne après c'est quand même euh, satisfaisant d'avoir donc déjà un objet euh, En fait le livre ce qui est assez chouette c'est que j'ai tellement donné de mon temps et de mon énergie aux autres Et là en fait c'est quelque chose que j'ai euh, capitalisé mais un objet avec, enfin c'est mon objet on va dire Et euh, voilà et donc en effet tous les trucs de militantisme, les conférences et tout sont liés aussi au livre Donc c'est un, un plaisir de le faire et c'est important que je le fasse Mais euh, voilà non mais en tout cas oui c'est vrai qu'il y a un rap, enfin Là, là c'est-à-dire que je suis un, au niveau max, j'ai aucune marge de manœuvre dans mon quotidien. C'est-à-dire que euh, mes journées sont calibrées à l'heure près en fait. Je, je voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de temps libre. Je, alors, j'ai appris un truc aussi, c'est de surtout, surtout, surtout voir ses amis. Donc maintenant, je me réserve vraiment euh, des temps pour passer du temps avec mes amis, hyper important euh, parce que c'est une des erreurs que j'ai fait, c'est d'avoir euh, complètement euh, annulé toutes mes sorties avec mes potes quand. Euh, quand euh, l'affaire a commencé et, euh, et donc du coup bah, j'en j'ai je, ai, ai eu le contre-coup mais voilà enfin du coup ça fait que un, un, mon emploi du temps est très très chargé et après pour pour, pour bien conclure sur euh, qu'est-ce que je fais dans ma vie donc, je suis quand même aussi un diplôme d'ingénieur mais on l'a déjà dit <rire> c'est parce que mon papa il m'a dit mon papa qui est trop fier en fait quand l'histoire elle a commencé je venais d'avoir mon diplôme et du coup il a dit dis bien que t'es ingénieur hein, parce que c'est bien <rire> <rire> c'est trop
0: mignon <rire> du coup enfin, voilà
2: non mais il a, il a pas tort aussi parce que du bien coup sûr. faut pas cacher ses... donc voilà tu vois, même pour une question simple, j'arrive à te faire... Euh... <rire> Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie n'est pas une question simple. C'est pour ça que je l'ai
1: tournée comme ça. C'est pour ça que c'est ma question d'introduction dans tous ces entretiens-là. C'est parce que la façon dont les gens répondent à cette question, déjà, c'est intéressant. Parce que la plupart des gens, euh, bah, qu'est-ce qu'ils font dans la vie Ce n'est
2: pas forcément leur métier, ce qu'ils vont répondre. Ce n'est pas forcément leur gagne-pain, tu vois. Mais tu vois, j'ai envie de te faire une autre réponse, du coup. Qu'est-ce que je fais dans la vie bah... Dans quoi tu te projettes quand tu es adolescent et du coup, souvent, c'est par des métiers et qu'aujourd'hui, plus du tout, en fait, euh, voilà, le moment où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et j'ai fait mes, mon stage de fin d'études, je me suis rendu compte que je ne voulais vraiment pas travailler euh, dans ce milieu. En tout cas, euh, dans une boîte euh, de BTP euh, au CAC 40, pour ne pas citer chez qui j'étais. <rire> enfin, je me suis rendu compte que je voulais vraiment vraiment pas travailler là-dedans, ça n'avait pas de sens pour moi. Et donc, en fait, finalement, je suis passée l'idée de, pas, de métier, comme quand on est enfant, on pense ça, à, à euh, plutôt une philosophie de vie. Et du coup, c'est... Euh, déjà ne pas prévoir parce que ça sert à rien parce que j'avais prévu de faire des choses et bah, du coup tout a été euh, complètement chamboulé par ce qui s'est passé donc je pars du principe qu'on sait jamais de... qu'est-ce qui peut se passer ça sert à rien de trop prévoir j'ai un milliard de projets dans ma tête si jamais j'ai du temps libre je saurais quoi faire j'ai pas de temps libre <rire> mais j'aime bien cette idée voilà, de saisir les opportunités qui viennent et en fait d'avoir une vie un peu euh, qu'on peut pas prévoir enfin, j'aime bien moi en tout cas ça, ça, me... ça me plaît bien et puis, euh... et puis voilà d'être guidé beaucoup plus par euh, des valeurs euh, donc déjà, euh, je vois aucun intérêt bah, justement à accumuler euh, donc notamment l'argent, la consommation, ça ne m'intéresse pas. Je, un, en parallèle, j'ai beaucoup réfléchi au, autour de ce qui, tout ce qui est le minimalisme. Alors, euh, vu l'état de mon appartement, euh, j'ai dû stopper cette réflexion parce qu'en fait, euh, on ne peut pas tout gérer. De même, hein, j'avais grave commencé à faire du euh, zéro déchet, enfin plein plein de trucs que j'ai dû mettre sur pause parce que toute cette histoire... Euh, et du coup, j'en viens à dire qu'il ne faut pas culpabiliser de ne pas être au top dans tout ce qu'on veut faire, y compris dans l'écologie, le fém... enfin tout, parce qu'en fait, on est humain et on ne peut pas être sur tous les fronts.
0: Et puis en plus, c'est un énorme frein, en fait, le fait de se dire qu'il faut être parfait pour agir. Si tu attends d'être parfait pour agir, en fait, laisse tomber, tu ne vas jamais lever le petit doigt. Quoi. Exactement. Enfin...
2: Voilà. Mais du coup, plein de nouvelles philosophies, mais nourries aussi, finalement, par ce qu'on voit dans les... sur les réseaux sociaux. Quand je dis les réseaux sociaux, c'est vraiment l'outil qui te permet de découvrir euh, tellement de choses différentes, des blogs, etc., donc euh, voilà, maintenant c'est beaucoup plus. Euh, je je re-questionne beaucoup aussi le sens de la vie. Enfin, bon, plutôt le sens de notre société. Genre, avant, j'achetais beaucoup, beaucoup de. Je là, je, je parle beaucoup. Mais je parle. Encore une fois, excuse s'excuse. <rire> oh merde, je voudrais faire un jeu à bois. <rire> Waouh <rire> Fais en <un> bégaye <rire> <rire> Mais euh, non, mais parce que tu vois, quand j'étais ado, justement, j'achetais beaucoup de fringues, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, je supporte plus d'acheter un seul truc. Enfin voilà, ça a vachement évolué. J'ai vachement questionné ouais, la société, consommation. Euh, un autre un nouveau un autre équilibre euh, bon je l'ai pas inventé hein, ça je le, je le lis je bon, bref
1: mais c'est ça c'est ça grandir c'est
2: et donc euh, après euh, je suis un peu inquiète parce que je sais pas trop comment je vais travailler parce qu'en fait même dans le sens du travail euh, j'y vois pas de sens parce que je sais pas c'est travailler sous, en tout cas dans mes milieux donc architecture ingénieur c'est pro, c'est produire finalement produire des bâtiments et tout et je sais pas l'idée de production donc du coup production c'est euh, croissance consommation et du coup je enfin faut que, je pense que je vais réinventer euh, mon métier euh, un truc un peu plus euh...
0: effectivement ça nécessite de toute façon de faire de la réflexion et comme tu dis depuis tout à l'heure en ce moment t'as pas non plus tant de, tant de cerveau disponible euh, pour y réfléchir et c'est un cheminement qui va probablement se faire petit à petit quoi. Enfin...
1: tu es étudiante en architecture et justement la troisième partie de l'interview des impertinentes c'est sur l'architecture de ta vie et c'est un choix Puisque je t'ai demandé de choisir entre deux propositions, soit on parle de ta zone de confort comme si c'était une pièce de ta maison, soit on parle du fil de ta vie. Alors, est-ce que ça fait partie des questions auxquelles tu avais réfléchi et est-ce que tu as déjà une préférence Alors, tout à l'heure, enfin, du coup, j'ai regardé tout ce matin et je me suis dit plutôt euh, la zone de confort. La zone de confort, très bien. Donc, euh... Surtout qu'en plus, j'ai
2: écouté euh, le podcast de Tiffany, donc si j'avais fait <rire> film, j'aurais été beaucoup trop influencée par sa réponse. Alors, effectivement, euh, je... je notais que tu parlais avec des mots
1: féminisés de type impostrice,
2: ce qui trahit ta proximité
1: avec cette euh, redoutable... <rire> <rire> Nous dangereux En plus, nous, nous organisons Diffen. et nous avons des réseaux, <rire> des groupes secrets. Voilà. <rire> Pour comprendre cette référence, n'hésitez pas à aller écouter l'interview de D dans Les Impertinences. Euh, vous comprendrez, c'est très drôle. Voilà.
2: Mais, mais en plus, enfin, je suis même pas sûre que, enfin, peut-être que c'est à force de traîner avec elle, mais c'est aussi juste, enfin, euh, Enfin, si je commence à parler de moi en imposteur, ça ferait vraiment bizarre.
0: <rire> non, mais je suis et en fait, moi, j'ai trouvé ça trop cool que tu le dises parce que justement, j'utilise souvent l'expression de syndrome de l'imposteur je me suis posé plusieurs fois la question de comment on dit imp imposteuse impos... et en fait impostrice et ça passe tout seul. C'est comme euh, autrice au début ça pouvait déranger certaines personnes et aujourd'hui c'est quand même assez comique. Com oui mais on sait très bien
2: que le changement dérange tout le monde. Hein. Ouais. Les rageux diront que c'est moche. Ah. Et d'ailleurs je pense que le, voilà, le changement dérange tout le monde d'ailleurs je pense que les femmes ont été très dérangées quand on a supprimé justement les mots autrice, reste philosophesse, peintresse au XVIe siècle. <rire> Ça, tu vois, je sais qu'il te fréquente. Hein. <rire> non, mais du coup, ça, tu vois, moi, je l'ai appris. Je Non, non, bah là, pour le coup, ça, je l'ai appris dans un article il y a déjà 4 euh, ans. Hein, Eliane avant euh... de, avant de découvrir, de connaître euh, Tiffany, Viennot. Je sais quoi. pas. Franchement, c'est un blog. Euh, c'est un article. Enfin, mais... depuis, il y en a beaucoup plus, mais à l'époque, c'était le seul que j'avais trouvé et euh, je trouvais ça hyper intéressant. Ça expliquait en fait. C'est là où j'ai appris que le Cardinal de Richelieu avait, du coup, créé la française supprimer plein de mots féminins. Donc, c'était avant de rencontrer Tiffany. Ouais. Je recentre sur euh, l'ameublement de ta zone de
1: confort, du coup. Si ta zone de confort était une pièce dans ta maison, qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur Alors, on, on imagine vraiment que ce soit à la fois un espace physique, c'est-à-dire à quoi ça ressemble, mais aussi qu'est-ce qu'il y a d'immatériel à l'intérieur hein, Des principes de vie, des, je ne sais pas si tu as des citations inspirantes, des, des, des visuels, comme tu, comme tu veux, comme tu le sens. Je te précise un peu que l'idée derrière la, la question, c'est de permettre à celles qui vont écouter de pouvoir éventuellement aménager leur propre zone de confort en euh, récupérant les idées déco sympa de la tienne. Ça fait <rire> beaucoup de pression, ça. Bah, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, encore une fois. C'est-à-dire qu'on nous éduque à être euh, gentil, docile, etc. Et que et la zone de confort, je, pour moi, c'est un élément essentiel de confiance dans la vie. Euh, je ne la vois pas du tout comme un truc un peu péjoratif de euh, « Ah, c'est tu dedans, c'est que tes plans plan-plan, etc. » Non, en fait, c'est presque un espace de sécurité dans lequel tu peux te ressourcer euh, physiquement ou mentalement alors si tu as un endroit dans ta vie qui remplit cette fonction là hein, pour, pour certaines personnes c'est euh, chez leurs parents pour d'autres c'est surtout pas chez leurs parents <rire> est, tout est possible mais euh, j'aimerais nous amener collectivement à réfléchir sur où est-ce qu'on se ressource, on a parlé très longuement de colère tout à l'heure pour moi la zone de confort c'est justement euh, si la colère elle est là ben, c'est
2: dans un feu de cheminée par exemple c'est pas au milieu de la pièce <rire> en train de faire des tâches et des traces de brûlure sur les murs mais c'est hyper intéressant comme question. Enfin, si je comprends bien, du coup c'est vraiment un lieu qu'on associe euh, à, aux émotions positives, quoi, rassurantes, etc. Exactement. Alors, déjà, déjà je pense que c'est un petit espace. J'aime bien les petits espaces cosy. J'ai toujours aimé les trucs cosy, genre dans les coins, tu vois. Quand j'étais plus jeune, je vais pas dire petite parce que c'était encore le cas en première année d'école d'ingénieur, j'aimais beaucoup, beaucoup avoir, genre, plein de coussins, tu vois. Genre un lit, tu vois, genre là, bon, les gens le voient pas, mais il y a, y a un trou à côté de mon lit à cause des poteaux. Il peut, pas être... il peut être dans le coin complètement et ça me. C'est pas idéal quoi. Donc euh, il faut qu'il y ait un coin. Il faut qu'il y ait un coin et il faut qu'il y ait des matériaux chauds, enfin, comment dire, à l'inverse de froid, c'est-à-dire pas de carrelage. Moi, je veux genre. Euh, soit du lino parce que bon, euh, le lino c'est quand même pratique. <rire> Ou euh, un beau parquet. Ça serait cool aussi un parquet. Mais c'est possible qu'il craque pas. Après, s'il craque, c'est pas mal parce ça fait, ça fait, euh, que ça fait du charme et puis ça me rappelle une maison d'enfance que j'aime bien. <rire> euh, en général, il y a des trucs sur les murs, pas de murs blanc. J'aime bien mettre des photos, alors. Moi j'ai un polaroid du coup euh, mes mes polaroids sont je suis très attachée à eux parce que euh... en fait je suis un peu en train de te décrire ma chambre mais c'est parce qu'elle est à mon image c'est pas grave j'ai le droit de faire ça t'as le droit de faire ça ok euh, j'aime bien mes polaroids parce que du coup euh... alors petite histoire <rire> tu coupes si tu trouves que c'est hors sujet <rire> c'est la douzième fois qu'elle me fait le coup <rire> <rire> euh, en gros genre euh, j'ai commencé à avoir une petite passion pour le polaroid et du coup ce que j'aime bien c'est que mes photos elles sont toutes uniques et puis en fait je y a beaucoup de gens que, enfin j'ai immortalisé les gens que j'aime et donc du coup bah je peux les avoir juste à côté de moi en fait euh, voilà et puis aussi euh, des voyages parce que j'aime beaucoup 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 voyager donc j'ai ces photos à côté de moi des œuvres de ma maman aussi puisque ma maman est artiste de la lumière une jolie lumière toujours une guirlande chez moi des plaides enfin en gros il faut que ce soit doux tu vois, cosy vraiment genre un coin tu vois, cosy doux de la musique douce de la musique toujours de la musique pas forcément douce en fait ça dépend de l'humeur mais toujours de la musique genre, jamais il y a du silence chez moi je... mais en fait j'écoute tout le temps de la musique que je sois chez moi ou dans mes oreilles dans la rue ça m'aide énormément à gérer euh, les angoisses euh, c'est enfin encore une petite digression mais genre quand, euh, juste après mon agression j'étais vraiment, vraiment pas bien dans la rue et en fait j'écoutais euh, Chilla si j'étais un homme en boucle et euh, ça me donnait tellement la... de la force en fait euh, ça elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, cette chanson. Après, attends, des trucs un peu, euh, tu veux aussi des trucs un peu moins physiques, moins physique, matériels Là, un matériel. fait une description physique ouais. de la pièce.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait trouver en termes de, de... Oui, ouais. de notions immatérielles, Leçon de vie, citation, euh, inspiration, des choses qui te
2: permettent de te recentrer, d'être ressourcée, de retrouver confiance, de retrouver de la sécurité Alors, moi, il y a une phrase que ma, ma psy m'a dit. Euh, que j'ai trouvé tellement juste, c'est euh, le perfectionnisme est une maladie grave, mais ça se soigne. Parce qu'en fait, moi, je... Bah, je, je, je faire le truc, La phrase hyper bateau, je souffre de perfectionnisme. Mais genre... Euh, oh, quand je dis ça, c'est-à-dire que je suis jamais contente de moi. Enfin, je me suis améliorée. Hein, mais jamais contente de moi, jamais satisfaite, donc toujours dans un, dans un mauvais mood vis-à-vis -vis de soi-même. Et du coup, en fait, cette phrase, bah, je l'ai trouvé tellement... tellement euh, <rire> Moi, elle m'a beaucoup parlé et du coup bah, ça revient un peu à ce que je disais avant c'est euh, voilà, d'être doux envers soi-même et, euh, et puis euh, d'être bienveillant, bienveillante envers soi-même et puis euh, de savoir se satisfaire de ce qu'on a fait de regarder finalement le chem chemin parcouru plutôt que le chemin qui reste à parcourir après je réfléchis à d'autres euh, mais c'est vrai que des fois je note des petits trucs comme ça qui peuvent euh, me rassurer enfin, voilà, en gros pour résumer c'est du, du confort et de la douceur envers soi-même Merci pour
1: ça, je te propose qu'on qu avance, on a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie,
2: est-ce qu'il y a une épreuve qui t'a particulièrement marquée et pourquoi Pour répondre à cette question, je ne vais pas répondre par une seule épreuve, mais euh, par euh, un ensemble de trucs qui s'est passé, pour moi qui sont étalés sur euh, un an à peu près, ce n'est voilà, pas juste euh, raconter euh, mon agression, parce que ce n'est pas du tout seulement ça, en fait c'est juste que je ne vais pas juste parler de, de mon agression, ce n'est pas ça l'épreuve particulièrement, euh, mais en fait de tout ce qui s'est passé autour euh, surtout après que, voilà, en fait, ça, ça, ça s'est pas arrêté pour moi juste au coup que j'ai reçu ça a été aussi donc, dans l'épreuve très très difficile euh, la médiatisation qui est quelque chose d'extrêmement violent extrêmement difficile, il y a une perte de l'anonymat qui peut être vraiment difficile à vivre le cyberharcèlement mais ça euh, j'en parlerai du coup à la question qu'est-ce que ça m'a coûté et euh, c'est celle que j'ai choisie si je peux <rire> Et euh, mais pas seulement, en fait, il euh, bah y a, a d'autres choses qui sont passées dans, dans ma vie privée. Donc là, c'est vraiment, euh, voilà, dans... enfin, c'est très intime ce que je vais raconter. Euh, c'est des choses que je peux pas forcément raconter publiquement, pour des raisons euh, légales, de protection. Mais euh, je suis sortie, en... enfin, genre, euh, euh, deux, deux semaines après mon procès, en fait, je me suis rendu compte que euh, j'avais été euh, dans une relation euh, abusive. Donc je peux pas en dire plus, parce que pour des raisons euh, de évidentes. Euh, et donc ça a été extrêmement euh, difficile, extrêmement violent, vraiment. Euh, J'aimerais vraiment pouvoir plus en parler, mais j'ai pas encore cette. Euh, c'est ça qui est difficile aussi, c'est que je pense que je suis pas la seule, j'ai pas le droit à la parole sur ma propre histoire. Et puis enfin, puis voilà. En plus je vivais ça en pleine médiatisation, donc enfin c'était un peu. Mais voilà. Et, et mais en tout cas ce que je peux dire c'est que euh, voilà, j'étais quand même la nana euh, qui était euh, médiatisée comme quelqu'un de, de voilà de fort qui s'est battu. Et puis en même temps, je me suis rendu compte que j'ai été euh, bah, euh, victime euh, complètement manipulée. Euh, et, et, et souvent, euh, ce qu'on qu dit aux femmes, voilà, c'est pourquoi, voilà, pourquoi, pourquoi tu t'es fait avoir, pourquoi tu es restée, etc. Et donc, euh, moi, j'avoue que je suis tombée de haut, en fait. Même si je sais que c'est pas. On, on, on est des victimes. On, voilà. Mais je suis tombée de haut et ça a été très difficile. Et je pense que je suis pas la seule, en fait, à. Évidemment, connaissant les statistiques, je sais que je suis pas la seule à. Bon, je suis obligée de rester hyper, euh, hyper, euh, comment dire, flou sur euh, de quoi je parle, mais certaines se reconnaîtront sûrement. Mais je suis tombée vraiment de très, très haut euh, quand j'ai découvert en fait euh, toute la manipulation que j'avais, j'avais subie, euh, et, euh, et du coup le dégoût que ça a engendré aussi de moi-même. Mais, mais voilà. Enfin, ça a été une épreuve très difficile. Bon voilà, je reste hyper flou. Et euh, ensuite s'en est suivi, mais en fait je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi je, je pense que la vie m'a pris pour un punching ball là pendant un moment parce que j'ai, j'ai perdu en fait une amie du cancer juste après ça aussi euh, je n'en parlais pas trop parce que enfin je ne sais pas trop comment me positionner euh, parler de ça sur les réseaux sociaux et tout mais et puis enfin c'est quelque chose de très personnel aussi je suis pas la seule à avoir traversé du coup avec mes copines et tout mais voilà et en fait euh, je ne sais pas ça a été l'année euh, la, où, l'année bah du coup si on, on est on élargit à la période avec euh, cette histoire dont je ne peux pas trop parler ça a fait donc deux trois ans euh, ouais ou genre ça a été enfin je ne sais pas genre j'ai l'impression que ma, ma vie jusque là ça allait à peu près enfin à peu près, euh, évidemment, il y a toutes les histoires que je raconte dans mon livre qui sont évidemment euh, pas, pas super mais, mais j'avais fait avec. Et là, d'un coup, genre, je me suis pris mais un tas de trucs dans la, dans la gueule. Et donc, il y a la, la partie que les gens connaissent publiquement, et puis il y a des parties que les gens ne connaissent pas publiquement. Et, euh, et franchement, j'ai dû puiser, mais vraiment, mais puiser pour me relever, quoi. Et en fait, euh, pendant longtemps... Euh, Enfin, j'ai avancé dans le noir, quoi, vraiment. J'ai failli quitter mes études, quitter Paris. Enfin, je, je supportais pas d'être à Paris, en fait. Enfin, je, je veux dire, j'ai été agressée en bas de chez moi. Enfin, vous, êtes, vous avez dû passer devant. C'est-à-dire que je dois passer au même endroit tous les jours. Euh, enfin... il ouais, y a un moment où, genre, je, je, je voulais tout arrêter, quoi. Et, 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 mais, mais heureusement, je... Je me souvenais que je m'étais tellement, tellement battu pour continuer mes études en architecture, donc j'ai rien lâché, et je me suis dit, mais continue, même si c'est super dur, il y a un moment tu seras super fier d'avoir réussi à valider ton année, d'avoir réussi à, à, à finalement, euh, d'avoir de pas, de pas baissé les bras. Mais en tout cas, ouais, ça a été vraiment très très long, très difficile. Il euh, y a un moment où j'avais plus du tout de, de, de projet pour le futur, hein, mais plus du tout, genre, je ne savais pas où j'allais. Euh, et puis après, il y a eu le contre-coup de tout ça, parce que c'est en décalé, et euh, du coup j'ai euh... bah, c'est plus moi qui ai... je pense c'est plus moi qui ai besoin d'extérioriser de, mais bon j'ai le droit non bien sûr <rire> et, euh, et en fait j'ai ouais bah j'ai eu des, des douleurs physiques chroniques au point que je ne pouvais plus marcher j'ai dû arrêter tout sport il euh, y a un moment le, le pire moment c'est ça a coïncidé avec la marche du 23 novembre pour euh, contre les violences faites aux femmes je ne pouvais plus poser les pieds par terre donc j'ai fait cette marche à béquille en béquille mon corps m'a lâché enfin genre franchement c'était et c'est une sacrée leçon quoi c'est une sacrée leçon déjà parce que je suis à la base, je suis quelqu'un d'hyper indépendante, hyper active, hyper... Euh... Euh, le genre de nana si on me dit euh, les femmes peuvent pas porter ça bah moi je vais lui porter trois fois le truc qu'il faut porter maintenant j'ai changé d'avis là-dessus euh, qui se casse le dos c'est bon <rire> moi j'ai rien à prouver mais et du coup enfin ça a été une super une grosse leçon d'humilité parce que déjà euh, bah, physiquement en fait de je me suis retrouvée handicapée en fait puisque je pouvais bah, je devais m'asseoir dans le métro enfin je pouvais pas attendre je pouvais pas faire la queue euh, chez la je pouvais pas faire la queue à la pharmacie je pouvais pas faire la queue à la caisse enfin bon donc c'était un peu euh, c'était compli compliqué et... et ouais, enfin voilà, donc, je pense que c'était une grosse, grosse leçon d'humilité en fait, d'accepter de, 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 l'aide des autres et puis aussi de se dire, euh, Mais je suis pas infa infaillible. Et mine de rien, je pense qu'il y a une leçon là-dedans. Finalement, je me dis, c'est bien d'avoir appris ça à 23 ans, parce que du coup, maintenant, j'apprends à beaucoup mieux écouter mon corps, ma tête, et euh, il vaut mieux apprendre ça tôt en fait, parce que voilà, euh, on, on va vivre avec ça pendant, j'espère, euh, longtemps, notre corps, enfin nous-mêmes. Et euh, tu dis qu'il y a une partie que les gens
1: voient et l'autre partie que les gens ne voient pas. Euh, Je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que les gens ne voient rien. C'est-à-dire que tout ce que les gens voient de toi et de ton histoire, c'est euh, quelques secondes de vidéosurveillance sur lesquelles on ne voit pas ton visage euh, et qu'on voit surtout, en vrai, tes cheveux qui volent. Euh, c'est surtout ça qu'on voit. Et tout le reste, tout le reste, les gens ne le voient pas. Les gens te voient quelques secondes à la télé euh, et, et euh, c'est un visage et un nom. Et c'est une histoire, mais c'était un personnage qui est passé dans leurs écrans, en fait. Tout le reste, tout ce que tu viens de dire, tout est invisible dans cette histoire. Et justement, euh, alors, euh, il y a une question de, de, de la liste qui est la première fois que tu as utilisé ta voix pour défendre une cause qui te tenait à cœur. C'était quoi et quand Alors, on est tous au courant puisque vraiment, c'est un phénomène médiatique international. Mais, mais qu'est-ce que ça t'a coûté Qu'est-ce
2: que ça t'a coûté J'ai l'impression que tu l'as tu payé cher et tu continues de le payer. Bah, déjà, ça m'a coûté ma santé. Euh, donc Psychologiquement d'abord. Et puis physiquement ensuite. Donc, je ne m'y attendais pas. Mais bon, voilà. Après, euh, dans le truc positif, c'est que là, ça fait quand même deux mois que j'ai retrouvé mes capacités physiques et ce qui est juste euh, est génial. Genre juste avant le nouvel an, donc j'étais trop contente de pouvoir commencer la nouvelle année un peu euh, dans un nouveau départ, on va dire. Euh, donc, ce que ça m'a coûté, alors, ça m'a coûté donc, ouais, donc en termes de santé, ça m'a coûté euh, un beau traumatisme euh, lié au cyberharcèlement parce que, euh, que, que le cyberharcèlement, j'estime que plus, ça a été beaucoup plus violent que l'agression euh, physique en elle-même c'est voilà, des, des insultes, euh, des gens en fait, qui, qui font leurs petits commentaires sur nous alors qu'ils nous connaissent pas, c'est pas facile à vivre la première fois quand on n'y est pas préparé, euh, en plus moi je suis vraiment sensible donc j'ai dû faire un gros travail sur moi, mais, mais ma, ma famille m'a beaucoup aidé aussi à me savoir mettre de la distance et tout, ils ont été super euh, c'est des menaces, des gens qui menacent en fait de nous tuer des, des, des gens qui nous menacent de nous violer, enfin genre euh... On en parle, mais genre quand ça arrive, enfin je sais pas, genre j'étais pas préparée à ça, enfin bon, personne n'est préparé à ça, mais bon euh, ça a été super violent encore aujourd'hui, euh, c'est un gros traumatisme systématiquement quand j'en parle, enfin j'ai mal au ventre, j'ai des nausées très violentes parfois, euh, je peux plus, enfin malheureusement il y a des messages que je connais par cœur parce qu'évidemment aussi les médias, il y en a beaucoup qui me demandaient de lire des messages que j'acceptais et donc euh, maintenant ils sont gravés dans ma tête, ce qui est à vie je pense, enfin je sais pas à vie, peut-être pas, j'espère pas. Euh, donc, ça ça m'a ça coûté ça. Euh, et je pense qu'il y a, y a un truc, il y, y, a, y a un verrou qui est. Enfin, pas un verrou, il y a. Comment dire Enfin, le, le fait d'être cyber-harcelé, il y a, y, a, y a un truc qui s'est brisé, voilà, en fait. En moi, je pense, à un moment. Enfin, c'est l'expression que je donnais. Donc, je pense que c'est ce qui, est, qui rapprochait le plus. Peut-être, je sais pas, peut-être une fois en l'humanité. Une, une fois, hein, pas la fois. Parce que. Et puis après, bah, du coup, moi, fin, ce que j'ai fait, c'est justement, j'ai utilisé ça pour le montrer, pour expliquer que c'était une réalité, qu'en fait, ça ne suffit pas de dire euh, « ces gens, ils sont idiots, ignorez-les ». Non, non, c'est des gens euh, qui ont cette opinion, qui vont aller jusqu'à l'exprimer, donc ils vont aller jusqu'à agresser, parce que c'est une agression, je pense, de, me... oh, oui, de menacer quelqu'un. Donc ils vont aller jusqu'à le, le faire, et en plus, fin, voilà, on ne peut pas les ignorer, c'est des gens qui ont le droit de vote, hein, c'est des gens qu'on croise, avec qui on travaille, euh, donc c'est un problème. Alors on ne peut pas juste dire « ils sont bêtes, ignorez-les », non, c'est une réalité. Euh, faut faut partir de ça donc euh, ça m'a coûté ça après bah ça m'a aussi euh, malheureusement ça m'a ça m'a coûté des amitiés aussi euh, je, je sais j'explique pas forcément pourquoi euh, ça 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 m'a coûté il euh... y a un truc aussi euh, que je trouve le fait que comment dire avant euh, je choisissais de dire que si j'étais féministe ou pas selon les gens que j'avais en face de moi, bah aujourd'hui tout le monde le sait donc euh, <rire> ça veut dire que... ça t'a donc... coûté l'anonymat bien sûr ça oui ça, sûr. mais vis-à-vis -vis de mes proches aussi je veux dire et donc du coup euh, la... notamment la famille éloignée trucs comme ça et du coup c'est pas toujours facile en fait parce que je sais en fait ce qu'ils pensent du féminisme ce que j'ai assez parlé à des gens et je sais que certains ils ont une haine envers ça une, une ignorance hein mais ils ont une colère enfin ils ont un, un ressenti et du coup c'est difficile de savoir que euh, bah ils vont a... ils, ils vont, ap... ils vont euh, comment... coller ce ressenti sur nous euh, et donc, du coup, ça, déjà, il y a ça. Et il y a aussi le fait de, du coup, si, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de, de, on nous lance des débats, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur des trucs qui sont parfois, franchement, enfin c'est fatigant.
1: Malgré tout ça, si je te donne une machine à remonter dans le temps, juillet 2018, ouais. et tu passes pas devant cette
2: terrasse, est-ce que, est -ce que tu prends cette option euh, Non. Je, si c'était à refaire, je le referais. Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Euh, non, parce qu'en fait, euh, tout simplement, déjà, ma vie, l'échelle de ma vie, c'est vraiment. Euh, Enfin, je sais pas hyper important, honnêtement, euh, par rapport à ce que ça peut faire avancer sur l'humanité. Il euh, y a un moment où, les moments où c'était les plus difficiles, je me suis posé la question, mais c'était vraiment. Enfin, c'était complètement influencé par. Euh toutes les difficultés que je pouvais avoir. Euh, donc, ce n'était pas non plus euh, hyper, euh, une pensée très rationnelle, très réfléchie. Mais, mais maintenant, euh, non, je ne regrette pas. Et puis en plus, pareil, il y a un moment où je refusais d'en tirer quoi que ce soit de positif parce que je me disais, si j'en tire quelque chose de positif, alors euh, ce n'est pas euh, un combat le plus pur possible. Maintenant, j'arrive à dire que je suis fière de ce que j'ai fait. C'est important. Euh, et que j'accepte et que j'en je, 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 je ai tiré du positif pour moi. Mais c'est parce que c'est évident... Euh, qu'il y a quelque chose de très satisfaisant de faire avancer une cause pour laquelle on, on tient, qui nous tient beaucoup à cœur. Et puis en plus, bah voilà, enfin, toutes ces épreuves, on en sort avec forcément des leçons de vie. Ça fait hyper cucu de dire ça, mais bah c'est vrai en fait. Genre une certaine maturité, ou je sais pas, c'est des expériences quoi. Et oui, et qu'est-ce que ça m'a coûté Si, évidemment aussi, ça m'a coûté mon année scolaire. Ça aussi, c'est important de le dire. Enfin, j'ai dû redoubler. J'ai dû faire mon année en deux ans. Euh, ce qui signifie que je n'ai pas le droit à l'erreur. Je n'ai pas le droit de redoubler cette année. Et... Mais bon, je... je ne laisserai pas ça arriver. Puis ça m'a coûté de l'argent aussi. Hein. Merci beaucoup, Marie.
1: Merci pour tout, pour ce, ce, ces deux émissions. Du coup, euh, si vous avez écouté Les Impertinentes jusqu'au bout, j'espère que vous avez écouté Activiste avant, parce que c'était la première partie. Euh, bah sinon, si vous l'écouterez en deuxième, ça marche aussi. On va terminer avec la partie pile ou face. Euh, Esther, si tu veux bien, on le fait ensemble. On, je te donne à lire euh, les questions. Du coup, euh, en gros, on en fait un sur deux. Okay. Donc, je commence et comme ça, tu prends la suite, okay. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste Optimiste.
0: En règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue
1: Anxieuse. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir
2: Alors ça, <coughs> ça, ça, ça dépend vraiment de l'humeur dans laquelle je suis. Si je déprime un peu, c'est nostalgique direct. Et par contre, j'ai des moments complètement à l'inverse, où genre, euh, je suis trop en bonne humeur, et là, je regarde que vers l'avenir plein plein de projets. Donc euh, ça dépend du mood dans lequel je suis. Réponse acceptée.
0: Merci <rire> En règle générale, dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude.
2: Euh, solitude.
1: En règle générale, dans la vie, tu es plutôt team profiter de la vie
2: ou travailler maintenant pour profiter demain. Pendant longtemps, j'ai été euh, travailler maintenant pour profiter demain, c'est ça Et euh, aujourd'hui, euh, j'apprends à être beaucoup plus profiter de la vie. Et euh, en fait, moi, il y a une phrase que je ne sais pas si je vais réussir à ressortir exacte que j'ai lue, mais quand j'étais très jeune et du coup qui me guide un peu, c'est euh, Apprends comme si tu étais immortel et profite de chaque jour comme si tu allais mourir demain. Je ne sais plus si c'est exactement ça, mais et du coup je trouve ça hyper... Euh... Bah, en fait c'est ça qui me guide, mais je l'ai vu vraiment quand j'étais assez jeune. Donc, euh... Et puis euh, voilà, puis après, euh... pourquoi plus profiter de la vie Parce que quand tu, tu, tu te rends compte qu'en fait tout peut s'arrêter du jour au lendemain, tu, tu changes aussi ton regard. Et aussi euh, toutes les réflexions autour du bonheur qui nous disent on ne doit pas courir après le bonheur, mais le trouver à chaque instant. Voilà, j'arrête sur la réponse.
0: <rire> en règle générale, dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente
2: prudente.
1: En règle générale dans la vie tu es plutôt organisé ou bordélique Organisé.
2: On dirait pas hein,
1: mais <rire> je...
0: <rire> en règle générale dans la vie tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique Attends c'est des
1: opposés ça C'est pas des opposés perfectionniste. Tu es plutôt perfectionniste. En général, j'aime beaucoup euh, terminer mes interviews par ce, cette, cette série de questions parce que normalement, je connais les réponses. Parce que quand j'ai passé une heure et demie à interviewer quelqu'un, normalement, je sais ce qu'elle va répondre. Donc j'aurais été très surprise que tu me dises pragmatique après avoir parlé de ton, de ton syndrome du perfectionnisme, après avoir peut-être excusé vraiment une demi-trentaine de fois. Mais tu sais que là, en plus, genre, je
2: meurs d'envie de m'excuser d'avoir trop parlé de moi tellement, en fait, c'est ancré dans ma tête que parler de soi, c'est pas... Bah c'est pas bien. Et c'est pas que ancré dans ta tête, c'est un truc qui est ancré dans nos têtes. Et c'est pour ça que je suis
1: d'autant plus fière de pouvoir tendre le micro à tellement de meufs, tellement cool, euh, qui d'elles-mêmes de, en fait n'iraient pas solliciter de l'attention médiatique, n'iraient pas euh, demander la parole. C'est quand même un comble qu'il ait fallu euh, attendre que euh, tu sois agressé pour qu'on ait accès à ta parole. Ça fait trois heures qu'on discute, parce qu'on a fait deux épisodes ensemble, et c'était passionnant. On Merci. On pourrait
0: beaucoup. dire encore énormément de choses. <rire> c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Non
2: Merci. mais tu vois, et là je vais rentrer dans une phase. Où je vais me dire, ah, mon Dieu, mais j'aurais pas dû dire ça. Euh... Et, et je pense que je vais, en général, quand je m'ouvre autant, après j'ai une phase où j'ai besoin de rester sous la couette, tu vois, genre me fermer du monde. On
1: va, on va, on va couper au montage de toute façon ce qui était un peu trop intrusif ou ce qui va, ce qui va trop dans des détails etc. et de manière générale, moi voilà. j'écoute
2: jamais, enfin j'écoute. J'écoute jamais les trucs euh, où je suis, je peux pas en fait. Je ne peux pas écouter ni me voir. Donc. Écoute, sois incroyable. pas surpris si jamais. Euh, mais par contre, euh, je l'envoie toujours à mes parents comme vérif. Ça marche. <rire>
0: Merci beaucoup, Marie.
2: Merci à vous deux.
0: Merci à toi.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte atconquérir.le.monde ou sur mon compte arrobasclem underscore Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon c'est www.patro O -o .com Moins cher et tout aussi précieux que l'argent Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast En le partageant autour de vous En allant mettre 5 étoiles sur iTunes Ainsi qu'un commentaire positif Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast Merci beaucoup pour votre écoute Merci pour les étoiles Merci pour les messages Et à très
0: vite